0: de Ancorization Support de los diferentes niveles para que tengan la oportunidad si quieren porque yo de verdad no sé si la gente quiere o no pero si quieren pueden tener una conversación conmigo y yo les puedo hacer un podcastito privado de lo que ustedes quieran saber y hablamos un ratito y compartimos y nos conocemos mutuamente ahora mismo en un par de semanas anunciamos los nuevos ganadores Entonces, todos los meses los vamos sorteando hago un sorteo de la gente que están suscrita por 9,99 al mes y después hago un sorteo de las personas que están suscritas por 99 centavos al mes y 4,99 al mes si no estás en la posición de aportar mensualmente por cualquier razón pero quieres hacer alguna aportación recuerda que también lo puedes hacer a través de ATH Móvil el ATH Móvil es 407 624 7064 también a través de PayPal que el Paypal es Fabián Javier 94 gmail.com Y si quieres apoyar el podcast, pero eres como yo, que no tienes donde caerte muerto, recuerda que lo puedes hacer suscribiéndote al podcast, compartiéndolo en tus redes sociales, dándole like a nosotros en Facebook, en Instagram, y en cuánta pendejada y recomendándoselo a tus amigos, bueno, gígalo por ahí como la plaga. Play the thing. yo tengo tan poco tiempo libre ahora que yo, acá, empezando el podcast, empiezo a contarle un chisme a Cassandra como que aquí privado y estoy like, pero espérate, espérate, hay que grabar esta mierda primero y grabar esta mierda primero, y después yo te cuento el chisme bueno de verdad, el chisme bueno de verdad. Y no, aquí ya pues, Oye, es que no tengo, no tengo break, no tengo break. No. Chacho, suelte que estuve un año y pico jacándome el culo porque si no, ahora ni me lo alcanzo, <risa> ni me lo alcanzo. Así empieza el capítulo 2 de The Fresh Prince of Clearwater. Estoy sentado en el patio. En el patio, porque este es el patio. Uh -huh. O sea, que tiene el escrincito y la pendeja. Una calor puta. Sudando a la gota. Una casa llena de aire acondicionado, frito, una nevera dentro de la casa, pero no. Estoy allí sentado con Doña Socojo porque ella quiere estar más que ahí. Uh -huh. okay. Ella quiere estar ahí de, de sol a sol desde el amanecer de Dios, que yo me levanto para, porque ya mi tía se va a las siete y media ya a las siete y media de donde está la I con ella uh -huh. vamos para afuera y a coger todo el sol hasta las 5 de la tarde yo veo el sol completo yo luego llegar, nublarme la vista pasarme por encima el sin ese se pone que pela porque estamos dejando un sin ahí más Ay. caliente que el carajo horrible, pues ya quiere estar ahí porque eso la, cuer, la cuerda a Mayagüez la cuerda donde, al barrio manantial que ellos siempre estaban con una calor que lo menos que era eso era manantial, yo no sé por qué se llamaba manantial, era un chiste bien, bien, bien cruel, porque lo menos que era era un manantial, porque eso era al lado del pueblo y hacía una calor y puta todo el tiempo, y ellos, ella y mi abuelo don Fabián, ellos gozaban en esa calor lijeje puta. Mi abuelo andaba con pantalones de vestir dentro de la casa, con todas las ventanas selladas, sin ningún tipo de problema. Y mi abuela no quiere estarle ella, la cosa es que ella, ella es negra, old school, ella, la comodidad, eso no es cosa de ella, ella tiene que estar como los animales atrás en el janchón, y yo allí sudando y mirando la piscina detrás de ella, la piscina ahí calientita, oh, qué rico. y yo a mi María, y ella diciéndome que, que, que estoy cebado cada cinco minutos, como si fuera un cadáver que hubieran sacado del río, hinchado, yo estoy, le like, oye, me debería tirar a la piscina, y qué sé yo, dar una natadita, relajarme un poquito de cardio, porque a mí me gusta nadar, y qué sé yo, uh -huh. de un lado al otro, pero yo no puedo dejar a esa mujer sola en cinco minutos veces se pone a inventar, no, que hay que pintar la casa, que hay que pasar máquina de presión, Es rápido es un invento, ¿Oiga? ella se cree, mira, ella trabajó toda la vida como conserje, y antes de eso, de que tenía como nueve o diez años, le hacían lo que le llamaban en Puerto Rico, que la alquilaban, que la mamá se la, literalmente se la daba a gente de chavos allí en Mayagüez, y ella vivía allí, limpiaba la casa y le enviaba a chavo a la mamá, Entonces, ella lleva de sirvienta toda la vida ella todavía, eso es de ella ve esa casa ella se levanta en esta casa así de millonario y lo que, primero que empieza, coge el mapa y empieza ella no sabe más nada yo, yo estoy seguro que esto no es mío, aquí se va empezar a limpiar <risa> y yo estoy como que, mija, cálmate coge lo suave no hagas nada Pero yo estoy ahí sudando y ella me ve, y como ella jura que ella me está cuidando a mí de la escuela, mm. porque yo como yo no tengo dos muchachos como la prima mía, yo soy un nene todavía ella, como que, ah, pero tírate a la piscina, que el agua está buena, que yo te velo. ¿Qué? Que no te vayas para lo hondo. No te vayas para lo hondo, que yo no sé nadar. Y yo, tú no sabes ni caminar ya. Que nada yo, porque yo con, con, el, con el amor y la ternura que ella me dio a mí creciendo, es que yo es el que yo le devuelvo. Es no más, nada. no. Es aquí adentro. Y yo estoy ahí, y le digo, ah, pero está sudando bien, cabrón. Entonces yo dije, pues. A lo mejor ya se entretiene viéndome nadar y se como piensa que me está cuidando, pues se queda ahí lo que yo doy dos o tres vueltecitas. Pues me pongo el traje de baño, me tiro en la piscina, ya se sienta así más afuera en la sombrillita. Ya estoy mirando y yo digo que ya nada, una nadadita. Y, voy, y yo no sé nadar, yo nado de pejo, en verdad. <risa> o sea, yo nado, yo, yo floto como los mojones, o sea, yo me quedo quieto y floto. Y cuando quiero llegar a los sitios, pues ay, muevo las patitas así como los pejos. Voy hasta lo hondo y viro para atrás. Lo hondo aquí es seis pies, que son no es ni hondo, pero para mí yo me puedo ahogar allí. Uh -huh, literal, fácil. soy yo estoy nadando y viro para atrás, y nada y viro para atrás. Cuando estoy en la tercera, virando para atrás, y me voy para lo hondo así para decir virar para atrás, ella me dice, voy a ir a buscar carta, y se levanta las millas de esa <ríe> el botado y empieza la versión de ella de coger, esa es su versión de cogerla, el paso que iba. Se la sabe toda, se la sabe toda. Y yo ahí en lo hondo, y ahí mismo. Del susto nada más. Ahí yo dejé de ganar y me empezó a hundir. Yo me para el piso. Yo aquí fue. Esta señora se va a perder por Florida. Y yo me ahogué. Nadie va <ríe> a entender qué pasó. Y yo estoy ahí porque ella no sabe. Ella no conoce nada de ese sitio. Y ya abre ese portón. Se va por ahí. Busca las cartas. Y uh -huh. después si no sabe qué casa va a virar para atrás. Por ahí mismo se fue. Por ahí mismo se fue. Y yo pensando entonces Mientras estoy chapoloteando ahí. La casa se jodió. Me voy a ahogar yo también, yo tengo que salir de aquí para irme detrás de ella, mojado por ahí, por el yeah. vecindario. Y los dos somos negros, eso vamos a terminar, tres tiros cada uno y se acabó lo que se daba. Vamos a salir, van a haber una marcha por nosotros en dos semanas porque yo me tiré a nadar. <risa> y yo chapoloteando ahí, like, watching my life flash before my eyes. Yo mío que mucho he perdido el tiempo yo, <risa> yo se supone que tenga más resultados para lo que he hecho, coño, yo he hecho con cojones y estoy ahí, en nada y, y literalmente cuando me quedé asfixiado yo no, no tenía, cuando, estás, cuando ya tus pulmones no pueden y simplemente empiezan a tragar, pero tú estás debajo del agua, solo que tragas es agua yo estaba en esa ya, blackout y no hago más, y no hago para que poder agajarme de algo y alzarme, estoy tosiendo toda la fucking agua, mientras estoy así me, me, este, aclarándome la vista veo los pies de ella al lado mío, y miro para arriba, y ya mira que muchas cartas había, además, no llena de cartas, cogió las cartas de ella y de todos los vecinos, y así comienza el episodio, ese es el Code Open, ese es el Code Open nada más. Ay, Dios mío. Chacho, me tiene loco, me tiene loco, porque todos los días, todos los días es, eh, yo no sé con quién yo me voy a encontrar. Uh -huh. Si va a tener un poquito más cuerdas, si va a estar completamente arrebatada, si va a estar cansada, si va a tener mucha energía. Eso es el día de la lotería. Y es fifty first dates. Porque es como el primer día, ya. Ya se levanta y bueno, eso no tiene que explicarle todo lo que está sucediendo en los últimos 20 años. Yo me tiene loco porque es que ella quiere limpiar todo el día en la casa. Y entonces, limpia las cosas mal y yo tengo que estar detrás limpiando. Yo no voy a limpiar. <risa> No limpio la casa mía voy a limpiarla de esta gente es que eso yo, yo, yo nena pero porque tú eres tan entrometida porque tú eres tan entrometida porque es entrometimiento eso no es ni demencia eso es entrometimiento <risa> ella ve la lavadora y la, y la abre no sé por qué yo tú tienes jopa ahí y ella me mira yo tú tienes jopa ahí y ella, no y pero abriendo la lavadora no porque es que hay hopa aquí y de, de quién es ella con los hombros, eh, yo no sé, yo no sé quién es, pero hay que doblarla Ella lo que sabe es que hay que doblarla, ella no sabe más nada Eso es lo que le dice el cerebro Chachi se pone, gasta los papeles El papel toalla se, se lo come ¿De verdad? Porque ya sigue jancando y jancando y jancando para limpiar Lo que encuentra lo limpia mm. Y sigue jancando, un papel nuevo para cada uno Le escondí el papel toalla Porque ya ché, se dice se estaba acabando Entonces Viene ella, mira así Que no está el papel toalla, va para el baño de ella Busca papel de inodoro A mojar mojarle el papel de inodor y pasarlo así por el counter, que eso lo que hace es que se rompe. Y do la chispa así de, de todo el counter lleno de papel de culo, así mojado, jegado por todos lados. Y ya dijo, esto no, esto como que no me está bregando. Cogió la esponja de fregar. Después que fregó los platos sin jabón. Uh -huh. Eso es con agua nada más. Ya se cree que está lavándolos en la quebra, en los 40. <risa> le echa un poquito de agua y los tira ahí. Llenos de ave, cantitos de avena, no importa. Lo saca después. Y se pone a pasar la esponja por el counter, y por el fregadero, y por el piso, porque no encuentra el mapa. O se va mancha por mancha, una manchita que ella encuentre, pasando la esponja, pasando la esponja. Y yo, ¿pero qué tú haces ahora Hay que botar la esponja, qué sé yo, que me acojo la esponja, la boto. Pasa el día, ella me voy a hacer café, y yo rápido me estoy cogiendo detrás de ella, pero ella normalmente, por lo menos, todavía a hacer café la mayoría de las veces. Ok. Es pues como que yo la dejo cinco minutos Pero algo me dijo, dame ir para allá Porque rápido se pone a hacer otras cosas Voy para allá, está buscando la esponja en el zafacón oh. Para fregar, el, pa fregar la, la, la taza de café oh, ¿Qué? Yo, pero ¿qué tú haces? Y ella, monda la Eso pues, Monda la de de denes <risa> no, 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 no Una ay, nea ay, chiquita, que estoy fregando yo con una nea chiquita ay. Chacho, el otro día Porque se levantó activada se levantó activa, activar, limpió la casa, limpió el patio. Bueno, no pasó de manguera de presión a, a, al techo porque no encontró la escalera. Porque si no, lo hace también. Y yo estaba acá, jato. Yo, mira, yo como si tuviera muchacho. Yo tratando de hablar por teléfono. Yo, mira, ¿para dónde tú vas? No, no, suelta eso. Suelta, ¿A dónde tú vas con eso? Ponlo en el piso. Así todo el día, Ay, todo el día. Y se pone a bajar cerca de la piscina. Ella, que la, las piernas no la aguantan, pero ella no se acuerda. So, ella, suelta al andador. Donde quiera eso, y se pone a bajar ahí al ladito de la piscina. Tanto sitios que hay para bajar, al ladito de la piscina, para caerse allí. Yo también tengo, yo que no sé nada. Y yo, como los ne chiquitos, si se pone muy de eso, yo rápido coger el teléfono. Y yo, hello, policía. No, porque tengo una señora aquí que se está portando mal. ya no, no, no. Llamo no, llama a la policía Sí, policía, llévatela, llévatela, que no me hace caso. Así, y funciona, y funciona, que es lo más cabrón, y no llama a la policía que me lleve, parece que ella estaba buscada en sus tiempos de joven, y tiene miedo a la policía, Ay, Dios dice, mío. policía llévatela, hay una señora aquí portándose mal, así me tienen, así me tienen, y, Ay, Dios mío. y los demás aquí me tienen igual, o peor, los demás en esta casa me tienen igual o peor, si no fuera el primo mío que de vez en cuando me pasó unos bizcochitos premiados. Ajá, okay, si no fuera por eso. Okay. Si no fuera por eso. No sé qué sería mi vida. Porque aquí todo el mundo quiere janguear conmigo. Yo no voy a janguear con esta gente. ¿eh? <risa> ¿Qué es la que todo el mundo quiere janguear conmigo. Yo tan abojecido que soy. Ya, tan carismático soy. Yo que fake. <risa> este fin de semana vamos a hanguear. Pero ¿quién dijo que yo, que yo no quiero saber nada de ustedes. Yo estoy aquí porque es remedio. Que y ahora vamos a janguear en Clearwater, como es un centro cultural tan tan uh -huh. interesante y yo estoy explotado yo le meto de 7 y media a 4 y media todos los días uh -huh. y, y, y no es que estoy ahí matándome físicamente, pero me drena la energía sí. estar ahí detrás de ella hablándole porque tengo que hablar para entretenerla y qué sé yo ya yo, yo que siempre he sido fluente en vieja ya yo soy, ya se me está olvidando el español <risa> eres vieja nada más, Otros días hablé con Cassandra y ella ni entendía qué le estaba diciendo me voy, a, me voy a tomar un yo tececito, no para sentarme el estómago, lo tengo medio malo. Después yo me acuesto ahí ya yo hablo en vieja. y Me voy, para que ella me pueda entender, me tengo que ir en vieja y el español se me está desapareciendo. Yo voy a llegar a Puerto Rico como una doña, con un moñito, con un moñito blanco voy a llegar a este paso. Porque hasta canas me van a salir. Y el Carlegan, el Carlegan. Y no se puede. Entonces aquí todo el mundo quiere janguear el y inventar. Y yo, mira, yo quiero esos fin de semana para descansar, yo no... Yo no puedo llamar a nadie, yo no puedo hacer nada. De hecho, yo necesito mi break. Uh -huh. Necesito mi break, tengo, tengo cosas que hacer. Y necesito descansar. yo estoy a, Estos últimos días, ya yo termino con mi abuela a las cuatro y media, como me baño y me tiro en la cama y no me levanto hasta las siete y media otra vez a volver uh -huh. al paso. Ni TikTok se podía ver, ni TikTok. Estoy en crisis, wow. en crisis. No se puede. Pero, de hecho, esta gente con sus boberías, y sus mierdas, ay Dios mío. Que diciendo a mí lo que yo tengo que hacer. Y yo, mira, yo soy un viejo, soy un viejo, déjame a mi y paz. Porque todo, todo lo que yo hago está mal. Uh -huh. Yo soy un huele bicho, yo no sé lo que yo hago. Yo tengo que vivir como ellos. Y yo, yo, me, yo prefiero morirme que vivir con ustedes. Gente que está celebrando sus credit scores. Y yo, mira, mija, en verdad, yo no estoy eso no soy yo. Estoy, yo
1: estoy uh -huh. viviendo
0: toda la vida acá. Ajá. Uh -huh. Ay, mi, mi prima tiene 24 años, tiene dos hijos, y una y compró una casa, y tiene un esposo, y que se llama y mira, me alegro por ella, pero eso, uh -huh, muy bien, couldn't be me, couldn't <risa> be, be me. Us. <risa> sí, no, 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 yo estoy de lo más chévere, yo mis planes están chilling, pasándola de lo más bien, yo estoy haciendo lo mejor que puedo hacer con lo que tengo, ok, pero uh -huh. no, 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 ya estoy, no y me... pero es que, si es que son tan caripelados, que me da esta gracia, porque yo, mira, todo paz y tranquilidad, relax, porque bueno, me va a poner con, con broyete. Uh -huh. y, mi, y mi tía Fajá, que, para que me mude para aquí, para Clearwater. Mm. Y yo no, que te vea para acá, yo, ya yo sé para dónde yo voy, Olvídate de mí, Olvídate de mí. Ya yo sé para dónde yo voy. Yo no, que aquí, que sé yo qué más, y mira, que si hablando de mi primo, el cajo que se compró y qué sé yo qué más, mira, y si te queda, te conseguimos uno igual. Yo van a decirle, ese oh, pejo oh, me mordió a mí <ríe> más <de> una vez. <ríe> <ríe> más de una vez me mordió ese pejo a mí. <ríe> Yo, 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 yo chequeándome los oídos a ver si me estoy quedando solto. Dios mía, señor, será que me está dando de, a, la demencia le está dando a todo el mundo en esta familia yo no entiendo no entiendo que está pasando sí, no. entonces no me dejan ser yo no me dejan ser yo aquí todos todo, todo son ataques ataques hacia mí mira yo llegué aquí como llegué a todos los sitios. Sin un solo pantalón corto para estar por la casa. Yo, pantalón largo o pantaloncillo. Uh -huh. Yo tengo un surtido ya de pantalones cortos ahí que llegó. Yo como 20 ¿Qué? Okay. Aquí no, no podían aceptar esa realidad. Yo fue, fue Mi abuela fue y mi tía detrás. Comprarme pantalones cortos. Porque no podían bregar. Porque yo el pobretón. No, no, es, no es porque no es porque estoy gordo y las bolas me molestan. Y quiero estar cómodo. Es porque soy pues, el pobretón. La familia. La gente sabe lo que yo he gastado en nuts, se caen para atrás como los de condorito. Plup. Entonces, está bien, yo no tengo pantalones cortos, chévere. Mi abuela me compra pantalones cortos, todo lo que yo, ella siempre está tratando de complacerme a mí. Demencia o cualquier cosa, es, yo soy santo donde te pongo, ya está llorando de que me voy, o esa es otra. Okay. Mi abuela no sabe cuándo me voy ni para dónde, pero llora solamente en pensar el concepto de que yo me voy a ir y que no me va a ver y que no me va a ver más oh. y yo, mija, tú no me vas a ver más pero no es culpa mía la que te vas a la que te tú la que te vas a, eres tú. La que te vas a eres tú ay Dios, pero bueno y que ya conmigo es una cosa pero es una es Fatal Attraction Nieto Edition oh, y cada jato me dice ¿y qué tú necesitas? ¿y qué tú necesitas? ¿y qué tú necesitas? ¿Y qué tú necesitas? Y yo en mi mente pues yo necesitaba un cajo pero bueno, vamos a entrar ahí <risa> no voy a entrar en esa, porque pues no fue culpa tuya, uh -huh. pero quieren comprarle, entonces como el pobretón, entonces mi tía, fuimos a comprar los pantalones cortos, que mi abuela iba a pagar, y eso que ya fue como que, no se le olvidaba, levántate, vamos a ir a comprarle pantalones cortos a este, <risa> y mi tía como que hay medias necesitas, y yo, bueno, bueno, una media no estaría mal, qué sé yo, hay una chancla, y yo, yo tengo chancla, yo tengo chancla, Sí, no, pero es que estas chanclas siempre con el Quicksilver. Yo no sé qué es con esta gente y el Quicksilver. Son unas chanclas que uno usa por la casa. No entiendo. Unas chanclitas Quicksilver de 5 pesos allí en Ross. Y yo, yo tengo chanclas. ¿Tú no has visto mi chancla? Y ya, no, pues ponte, no, vamos a comprarte esta. Yo me jodí. Ya eran mi chancla. Lo que yo uso para cubrir mi pie no está. No está el pie. No, no, no da la talla en esta casa tampoco. Está bien que no tengo pantalones, pero, pero chanclas tengo. Si me dejan, me, si, si me dejo, me, de, me meten en una barbería ni, sin darme cuenta porque ahora no dicen nada después de los años que estuvieron torturando pero ellos odian este pelo ellos odian este pasurín ahora no dicen nada pero y yo y yo cada vez con el pelo más salvaje más que para joder más que para joder y, y cada jato como que mira un trabajito de eso tú puedes conseguir ah, mira un trabajito yo me puedo conseguir un trabajo lo que sea yo no soy ningún morón lo que sea me puedo conseguir un trabajo pero no quiero mucho menos aquí mucho menos aquí un problemita, los problemitas de toda la vida, ¿en verdad? De toda la vida. Ajá, exacto. Pero ya como uno es adulto y lo ve así de más lejos y especialmente a Jebatau, que eso es otra experiencia. Otros días mi primo, mi primo llega y nos pusimos a jugar poquino así con mi abuela entre él y yo, papá, pa, pa", Y él se está comiendo un bizcocho y yo, ¿y él quiere ¿El bizcocho? Y yo nah, no quiero. a mí no me, me gustan las cosas dulces. Uh -huh. ¿Y él está seguro que no quiere? Y yo no, no lo no quiero. Y yo, pues espérate, este y él. Y yo, ah, muchacho, me lo he dicho antes, me comí comido mitad. Y <ríe> <ríe> pensarlo dos veces, papá, papá, pa, pa. Y yo me había comido otro antes, completo. Pero como me quedé dormido tan rápido, no había sentido efecto. Simplemente dormí. Uh -huh. Muchacho, me quedé ahí despierto jugando un poquito. Y de momento, uff, Y empecé a experimentar toda esa dinámica por primera vez, bien ajebatado. Yo, ah, anda, pa'l carajo. Y mi abuela jodiendo, y mi tía jodiendo, y que sigue, y el esposo de mi tía, que es un huele bicho jodiendo también. Y yo le estoy contando a ellos lo que mi abuela hace durante el día, a mi tía uh -huh. específicamente, para que sepa, pues, hoy estaba más activa, porque ella está un día activa está otro día que parece una planta, Ajá. pero cansada que está. yo hizo esto, hizo lo otro, que se pone a, a limpiar el patio, literalmente a jancar jamas y cosas, y a limpiar el patio y full, y a doblarse hasta abajo, y a hacer las cosas bajo el sol, sin importar nada. Yo estoy contando y el pozo de mi tía viene y dice, no, eso yo lo limpio toda la semana y qué sé yo, qué más está así ahora porque dando excusa como que, como si a mí me importara, yo, nene, uh -huh. pero acomplejado tú eres, acomplejado. Ahora que yo me doy, y ahí como que me dio la ley, por esto que esta gente jode tanto si son unos acomplejados. Literal, ahí, 27 años después que yo estoy, like, oh, <ríe> hay un, un ahí en el counter de la cocina, yo, anda para el carajo. Y yo le estoy diciendo de ella limpiando el piso con el DS y qué sé yo qué más. Uh -huh. Y ah, no, antes estaba peor. Cuando estaban los nenes de tu prima, estaba peor. Y yo, qué acompleja. Ahora, ahora está defendiendo la casa. Yo no dije que la casa estaba sucia. Yo dije que ella estaba limpia. Bueno, eso fue un realization ahí que olvídate. Yo, eh, es increíble lo que la marihuana hace. Es increíble. Si tú no tienes tu licencia de cannabis, sácala que por cierto, eso es algo que Florida le está ganando a Texas, aquí está la licencia oh, ¿sí medicinal, señor? y Texas quedando atrás, como eso. siempre como siempre ¿qué espera Texas? ¿qué espera? pero ni güey, anyway, eso ha sido en mis días, yo no sé quién la está pasando peor, yo o Roberto Cortés porque Roberto Cortés la está pasando mal, ¿qué hizo Roberto? ay el pobre Roberto Cortés, by the way, guapísimo ese Roberto Cortés, porque yo estoy tan abugido que yo me estoy ligando a todo el mundo Este <risa> hombre le queda te acuerdas de Roberto Cortés, ¿verdad? El que da el tiempo ahí en Telemundo y qué sé yo que más, hombre de los más guapos. No el nombre de él me suena, pero no me, no me pongo Que Quedaba el tiempo en Telemundo y tiene una vocecita ah, él como que... Uy. Yo era de Noticentro, yo era de Noticentro. Ay, Dios mío, no puede ser. Pero, pero Roberto Cortés más, él es más serio que un chavo de pan siempre. Ok. Y entonces lo tienen allí payaseando todo el fucking tiempo ahora que parece como en, como en guapa tú sabes que está titi Ixa y se ponen a bailar cumpleaños y pendejadas oh, desde que se murió que Hernández la hernante noticentro es despierta américa hacen el baile se ponen los sombreros una mezcla entre despierta américa y sábado gigante que no hay no tiene pies ni cabeza me pues parece que quieren hacer lo mismo con, con los de tele noticias y tienen a roberto cortés que él solamente da el tiempo Uh -huh. en Hoy día Puerto Rico por la mañana y en Alexandra a las 12. ¿Por qué hay que darle el tiempo tanto cuando <ríe> tenemos el tiempo en el celular? No sé. Pero eso es cada 15 minutos. Ahora vamos con Roberto otra vez. Roberto, ¿qué ha pasado? Pues nada, más o menos lo mismo. En algunos <ríe> sitios está lloviendo, en otros no. Seguimos contigo, Alexandra. Algo así. Y la está pasando más porque él es, bien, él es serio. Se ve que es un hombre serio uh -huh. y no está para. Se ve que odia estar allí, no está para la mierda. Y Alexandra siempre le está buscando conversación estúpida. O Entonces, sea, que Alexandra tiene que tirar el donde él, y ahí ese momento acuerdo entre ellos dos, y Alexandra siempre quiere hacerle un chiste. Él, está, él se le ve en los ojos, y me like, tírame a mí, ya, puñeta, no empiece con la mierda. <risa> Otro día estaba hablando de... Alexandra estuvo como media hora hablando de una foto que había puesto a Alex Rodríguez. Mm. Que si ya sabes, que se J lo se dejaron y la mierda. Yeah, yeah, yeah. Y que le había puesto una mesa... Habían tres, pero él había puesto una mesa para cuatro. Ay, ¿para quién era esa, ese otro plato? Eso fue una señal para J-Lo, para que volviera. Que si la madre, los tomates, que si dale. Que si él tenía una camisa negra, bla, bla, bla. Y al final dice, pero lo más importante, ¿quién tomó la foto? ¿Quién tomó la foto? Y me entró Roberto para ahora vamos con Roberto en el tiempo. Roberto, ¿quién tú crees que sacó la foto? Y él, ah, pues, ¿y Roberto, ¿quién sacó la foto? Pues yo me acuerdo, hasta aquí en Telemundo había un fotógrafo que se llamaba Billy muchos años aquí. Y Alexandra como que, eh, Ok, Roberto, vamos contigo. Robert, él no quiere jugar para <ríe> no, nada. Él no. cero. Su effort <ríe> es cero. Y hoy mismo era como que Alexandra estaba hablando de las malas costumbres. No, que sí, malas costumbres. Roberto, ¿qué malas costumbres tienes tú? Ninguna. Ahora con el tiempo así. Ni ninguna, no tengo ninguna. Ven y, pues, pasando Ay, aquí el tiempo. Que... En otra le preguntaron... Alexandra está enseñando a una vieja de 108 años pejeando, o sea, es una de esas mierdas que enseña. Uh -huh. Ya, yeah, Roberto, ¿tú te, ¿tú te imaginas esa edad tú bailando así? Ya, nah, yo no llego. Anyway, aquí en San Juan estamos buscando. <risa> Eso es todo. Roberto corté, yo dando el tiempo, he tenido que interactuar con Alexandra. Da nah, mía, yo no llego. Anyway, <risa> en la zona del área oeste tenemos aquí. El... <risa> Desde ese, desde ese día que, que se tiró eso del fotógrafo ahí bien mierda, parece que le dijeron, no, tienes que contestar algo, y él la, se las tira rápido y sigue, para cortarla no, yo no llego, olvídate de eso anyway, aquí estamos pero así mismo, te lo digo, pasó y gracias a Dios sus Epifanio, señor gracias a Dios esos dos, porque esos dos son los que me tienen cuerdo a mí, son los dos que me tienen cuerdo mira, que yo estoy haciendo el almuerzo y yo escucho la musiquita y yo paro yo, no, yo tengo que ver ay, este sketch completito mi abuela, mi abuela se para con la escoba, ya bajiendo se para así con la escoba, a ver, paralizado, Clearwater se paraliza, son 11 minutos cuando sucede arrancan, <risa> se arrancan, para aquí fue, me he fijado una cosa, me he fijado una cosa de ellos dos, que hay que, hay que también, hay que decirlo, porque si yo los pelo, cuando hay que pelarlo también se los doy, cuando hay, esos dos han, han, evolucionado, ahí con su pendeje, con su meneíto monguado, han evolucionado, hay muchas cosas que ellos no hacen ya, que me he estado fijando, ahora que los estoy viendo muchos días, ajá, me acuerdo que yo siempre... Te, que esto todavía está como que medio al garete, pero por lo menos están tratando. La, la alcapurria. yo siempre tenían la alcapurria bisexual. Lo que le llamaban. Porque era una alcapurria bien grande. Y tenía un montón de cosas. Y ellos no sabían si era hombre o mujer. Solo le decían la bisexual. Imagínate, para los tiempos que fue esto. Esto fue para los 80 No sabían si era hombre o mujer. Solo le decían bisexual. Imagínate ese disparate. Ahora le, ahora le llaman la trans. Ahora le llaman la trans. Y yo, like, fue, pues, están tratando por lo menos, pero. <risa> Nayet, that's not it, no estás ahí todavía. Pero, Epifanio dejó de picarle el juey a las mujeres. Epifanio ya no está con bellaquera, con la gente. Mira. Eso de te, te picó el juey y el cañanga cañanga y el menedito no, no está haciendo eso a nadie. Y yo estoy como que, coño, no, oh. parece que el Me Too le tocó a Epifanio, le tocó de cerca. Ahora lo, que, ahora lo que hay que hacer es lograr que Victor Alicea deje de estar toqueteando a los hombres en vida real. Eso es lo único es que falta, para, 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 estamos para, para que todo esté Pero yo no, sé, yo no sé si fue Alexandra que dijo: A mí no me venga cosa pendeja. O una decisión de él que está como que: Mira, ya creo que ya no estamos en el momento para hacer eso. Pero, 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 pero se lo aplaudo. A quien sea que fue, se lo aplaudo. Los otros días, Epifanes se tiraste un todes. Y yo por poco me muero la giza. Porque tal, no, porque todas y todo Y ahora se dicen todo eh, ahora se dicen todas Déjame decirte, y se tiró, tío, así todo hace como hacer Y yo, yo mira para allá Gracioso e inclusivo, qué concepto Qué concepto Qué concepto <risa> Hay que dársela, si no fuera por eso doy Roberto Cortés agriado, muchacho. No sé qué sería, no sé qué sería de mí De verdad No sé qué hubiera sido de mí, porque Roberto Cortés Este tipo está cabrón, este tipo está cabrón Hay que dársela. Tú sabes que se ha muerto todo el mundo, tú sabes cómo es se sigue ajá. muriendo el rey mundo y todo el mundo yo tengo que estar yo estoy jodido teniendo que hablar que todo el mundo pero se me han escapado unos cuantos porque se me ha escapado unos cuantos y se me escaparán porque yo no puedo si este tajo ajá imposible no hay que hablar de otras cosas esto no es esto no es, se murió esta semana con Fabián Castillo entonces hay que hacer otras <risa> cosas <risa> una que se me que, que quería mencionar que se murió ese ti ya debe estar en hueso se murió la misma semana de Albert Rodríguez so, ella se jodió la, la viuda de Don Rickles se llamaba Barbara Rickles Se murió Este esto, Los otros días Que quería mencionarla Ella Ella que yo Porque yo Don Rickles Es mi comediante favorito o Estando pero favorito uh -huh. y no me canso de verlo Y ella era esencial Para él Porque ellos eran de Esos matrimonios Que eso siempre Estaban juntos Eran mejores amigos Iban a todos lados juntos no ese tipo de cosas. Ella, este, después que se casó con él, como que ella era como que su manejadora, su consejera, iba, iba a los shows con él a los sitios, viajaba. Like, la gente dice que cuando le preguntaba a uno de ellos cómo ellos estaban, como que, ¿cómo tú estás? like how are you? Ellos siempre, cualquiera de los dos separados o juntos, ellos siempre decían, we're fine. Ellos contestaban as we're, como que ellos. Eran Aww. inseparables. Y Dan Rico se la gufiaba, asustando, ya no le importaba. Siempre estaba hablando de los años que llevaba casado. Ah, no, yo estoy casado con ella 25 años, 29, 30, 30 y pico. Yo era 52 años casado antes de que él muriera. Y se y él se casó este viejo, lo que se llamaba como viejo, porque tenía 38 años cuando se casó con ella. Y para esa época eso era jamón, pero jamón. Ajá, ajá, ajá. Y, él, y él decía que era porque, como su gustando era tan sarcástico, siempre estaba insultando a la gente y que se era tan fuerte. Pues que, pues, las mujeres se intimidaban, ¿no? Se le hacía difícil que una mujer viera el otro lado del asunto. Hasta que la conoció a ella. Ella era la, la secretaria del manejador del IVA constantemente y siempre estaba con la misma actitud, así de asustando y que se más. Y ella era impropia, ya ella, si ella era. No parecía que estaba casada con un comediante, ella seria como un chavo de pan, come mierda, bueno, una impropia de la vida. Y él iba, mira, ¿te puedo ir a ver a fulanito? Y ella como que, what is it in regards to? Y él como que, I'm a butcher, I'm selling meat, por eso quiere conocer a la gente este. Él, With that attitude, you won't get into see him. Y él parece que le gustaban las impropias y quedó muerto y podrido ese mismo día. Y quedaron locos. Se casaron, tuvieron muchos años juntos. Y cuando él murió en el 2017, ella todavía hacía sus cosas y qué sé yo, porque era más joven que él, él tenía 90, ya tenía como 80. Y se mantenía entera. Era una mujer que siempre estaba de punto en blanco, parecía que tenía 65. Uh -huh. Y ella pues se mantuvo activa y qué sé yo, salía a comer con sus amigas, qué sé yo, pero el resto de su día se dedicaba a él todavía, como que organizando sus archivos. Manejando sus social media de él. Todavía ella tuiteaba, posteaba fotos. Buscaba fotos viejas, las posteaba. So, ya, literal, ya no podía. Ya. Ellos dos eran tan inseparables que ella se dedicó a él hasta en la muerte. No podía como que dejar esa parte de su vida atrás. Y yo siempre los veía en Twitter cuando él estaba vivo. Ellos dos juntos comiendo su pejito. Que ellos tenían un pejito. Ellos estaban todos involucrados en su no. vida. Y Dan Rico pues, se murió a los 90. El año pasado se murió el pejito en medio de la pandemia. Y yo me enteré por Twitter. Y entonces, ahora en marzo pues se murió ella, se murió la mañana de lo que hubiera sido su aniversario de boda Oh my god. super, super, yo like quién? esa gente que eran tan locos con su aniversario de boda y siempre lo celebraban y lo decían ¿cuántas parejas tú conoces que dicen los años que llevan juntos todo el tiempo? hay gente que ni todo se acuerda, uh -huh. como que no, 27 32, no, no solamente 30 no redondeando. es como que ahí 51, uh -huh. 52 que fue lo que estuvieron juntos Hubiera sido el aniversario, creo que 57 o 56, y se murió. Cosa hija de puta. Yo no quería mencionarla, nunca la pude mencionar porque ahí se murió Albert Rodríguez, wey, y, se, y se quedó con la noticia de esa semana. Claro. Otro que sí se murió esta semana, que también quería darle un honorable mention, es Charles Groden, que es un actor principalmente de comedia, que en los 70 y los 80 estaba pegado, pegado, pegado. Y todavía la gente habla de él, porque salió muchas películas clásicas. Una de ellas, Clifford. Yo no sé si tú has visto la película Clifford. Yo la vi un día pensando que iba a ser del pejo, cuando era chiquito. <risa> y es de básicamente Martin Short, que ya tenía como 40 años en ese tiempo. Hizo un nene chiquito insoportable, como que. Como un Dennis de Men's Type, pero se llamaba Clifford. Y Charles Grodin tenía que ser el papá de este viejo de 40 años así, a los chavos del ocho, haciendo donde es chiquito. Que es una premisa súper estúpida y tú piensas que no va a funcionar. Oh. Pero ellos dos lo dieron con tanta seriedad que tú hasta se te sale una lagrimita viendo a Clifford. Hasta una lagrimita. Después que te gira, te sale una lagrimita. Pero además de ser un actor bien este, reconocido en Estados Unidos, él se ganó su estatus su legendario como invitado en los talk shows. Porque él odiaba hacer los late, los late night talk shows esto los odiaba hacer se ponía nervioso tú sabes que muchos actores que son buenos no tienen personalidad ellos, ellos son las personalidades que le dan libreto si no ellos son nada y él para estar menos nervioso y para tener algo que hacer empezó a adoptar un personaje cada vez que iba en estos shows de un tipo insoportable que no quería estar ahí que esto era una pérdida de tiempo que era agresivo con el host bueno, y lo hizo mm -hmm. una vez en el Tonight Show con Johnny Carson chachi pegó la gente se lo gozaba a todo y después siguió haciéndolo con Johnny Carson con David Letterman donde quiera que iba y se convirtió tan popular que en los 90 tuvo hasta su propio talk show para tener esa per, ese persona. Este tipo Ajá. hizo eso años antes que Steven Colbert. Que Stephen Colbert después hizo un talk show con, con un personaje falso y toda esta pendeja. Esto fue años. La primera vez que lo hizo, él, él estaba vendiendo su libro. Y de momento mira a Johnny Carson y le dice, ¿a ti te importa lo que yo estoy diciendo? A mitad de, de, de... ¿a ti te importa lo que yo estoy diciendo? Y todo el mundo se quedó like... A ti genuinamente te importa lo que yo estoy diciendo. Yo no sé, a ti no te importa nada lo que yo estoy diciendo. Yo, yo estoy aquí para llenar el tiempo, para que tú te ganes a los chavos y te vayas. Y, yo, y él estaba, like, Anda, parece como que se quedó así sorprendido, pero cuando el público se estaba haciendo, pues le siguió la cogiente. Y él, pues, mijo, mm. yo tengo que llenar una hora a la noche. Entonces, después que tengas pulso, <risa> llega, olvídate. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí empezó ese back and forth, y así estuvo toda la vida. O sea, él, uno de los pocos actores que se retiró, él tuvo hijos bien tarde en la vida, como en el año 2000, fue que tuvo hijos, que él ya tenía como sesenta y pico de años, y se dedicó uh -huh. a, al hijo de él, y se es que tiró, de que ahora mismo se murió ahora esta semana, llevaba como veinte y pico de años que tiraron, cómodo, simplemente oh. se fue, dijo, me voy a dedicar al hijo mío, olvídate de esto, ya yo tengo chavo, se fue a vivir una vida tranquila en los suburbios de Connecticut, hasta ahora que, que falleció, tenía 86 años, que vivió toda su vejez, se olvidó del de, de estrellato, de Hollywood, de todo, y dijo, eh, llevar para mierda o sea, a mí porquería donde murió. Pero el otro que se murió esta semana, <risa> Ay, Dios mío. las gotitas del saber son de esta persona, es del com stand-up comedian Paul Mooney, que se murió a los 79 años esta semana, y que es una de las personas más importantes del stand-up y más underappreciated, porque él nunca fue, la él era tan dedicado a lo que él hacía y lo cómo lo decía y todas esas cosas, que nunca fue una estrella, literalmente nunca. Como uh -huh. sea, que nunca pudo hacer eso, porque él era negro y su causa era como que todo lo que él sentía sobre la gente blanca, sobre las, rel las relaciones entre las razas, entre los blancos y negros, todo eso, él estaba constantemente sin ningún tipo de, de mesura hablando de eso constantemente y ponía a la gente blanca incómoda. Y si tú pones a la gente nah. blanca incómoda, se te va a hacer difícil. Tú tienes que ser, pues, un Eddie Murphy que entre una cosa y la otra... pues nice cuando, guy, Exacto. Yeah. En, entras con el nice guy y después empieza a dar puño, tú sabes. Tienes que entrar con, Y él nunca entró con el nice guy, ni me tienen. Como pudo entrar al mainstream es que él se convirtió en el, el escritor de Richard Pryor. Richard Pryor era fuerte también, pero... Como que sabía jugárselo. Y era tan, tan bueno haciendo stand -up que pudo llegar al mainstream. Y Paul Mooney le escribía mucho de sus stand-up. Y muchas de sus okay. cosas. Cuando Richard Pryor hostió Saturday Night Live en su primera temporada, que fue como el, el séptimo capítulo del programa, hicieron un sketch que... que porque una de, de las cosas en el contrato que Richard Pryor hosteara era que este, Paul Mooney tenía que ir a escribir también. Porque era que le escribía las cosas. Okay. Y eso lo jodieron. Y que si no, que si ese tipo no tiene experiencia, que va, 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 y bli bli, bli. Lo entrevistaron 90 veces NBC y el productor de SNL y también. Y él escribió un sketch basado en eso, como que en la entrevista y cómo se sentía y se convirtió en un sketch legendario que era Chevy Chase y estaba entrevistando a Richard Pryor para hacerle un conserje en, en algún sitio. Él estaba terminando la entrevista y le, y le dio un word association. Y el word association empieza tranquilo, pero después se empieza a poner como que agresivo. Porque Chevy le dice colored, y él como que Hanky. Que honky aparentemente era un insulto para gente blanca en algún punto. <risa> mm, okay. Y tal cosa, Hanky. y sigue diciendo cosas, Hanky. Y Chevy Chase se molesta. Y en el 1975, aparentemente se podía de decir, Chevy Chase lo mira directo a los ojos y le dice, nigger. Y Richard Pryor le dice, dead Hanky. Y eso fue... Esto, eso fue histórico, porque es la primera vez que alguien blanco dice una cosa así, que un hombre Ajá. negro le canta, la, le canta, yo te voy a matar, como que esa interacción, bueno, Dave Chappelle, que ahora es uno, el mejor stand-up comedian vivo, dice que ese momento fue la vida del completo, él dijo, cuando yo vi a Richard Pryor guapeteándosela la Chevy Chase, en ese sketch yo dije, no, yo puedo hacer lo que me dé la gana a mí. Yo sí puedo hacer lo que me dé la gana a mí. Y, lo, y ese sketch lo escribió Paul Mooney. Un, un hombre que solamente escribió una semana en Saturday Night Live. y e hizo uno de los sketches que todavía la gente está hablando de eso. Dang. Pero él se jodió. Él, él, él nunca pudo salir de esa, de esa etapa de, de stand-up comedian como que moderately successful. Y él trabajaba en el Comedy Store. Que él vio a todo el mundo en el Comedy Store entrar, hacerse estrella, salir y él se quedaba. Eso sea, también se convirtió bien bitter después con el tiempo. Entonces, más, es que imagino. más jodía con, con esas cosas de la raza y que se era más porque cada vez era más cierto. Yo canto las verdades aquí la gente me dice: Ay, tú eres muy agresivo. Ay, que se. Yo soy muy agresivo. Mis descendientes los trajeron aquí en cadena. Y se supone que yo let it go y no hable del tema. Este es para el carajo. Todo el mundo se hizo famoso. Él no se hizo famoso. Y él siguió pateándolo por ahí. Cuando Dave Chappelle subo su programa, El Chappelle Show. Fue que él trajo a Paul Mooney a hacer el segmento. Y tenía, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero él hacía de un Nostradamus. Era Nostradamus, pero versión negra, se llamaba como Negro Damas o algo así, alguna, alguna bobería así. Y era completamente Ajá. improvisado. Que ellos le preguntaban cosas y Paul Mooney simplemente contestaba. Que él siempre estaba bien cabrón, contestaba le salía, lo que le saliera de la boca. Y ahí fue que una generación nueva lo descubrió. Pero siempre, siempre estuvo jodido. En los años recientes han habido acusaciones de, de Paul Mooney y ciertas cosas nebulosas porque Paul Mooney uh -huh. era, no, dicen que era bisexual o que era gay, obviamente le gustaban los hombres okay. y él era así bien amanerado, era así como yo, Digo, usaba las manos mucho y pendejada como que se, no, se, ve, se le veía esta cosita así, que que más y Richard Pryor era bisexual también y ellos se volcaban, ahí olvídate porque escribían juntos, trabajaban juntos, se metían un montón de droga y también se mamaban los bichos y había que hacerlo. Uh -huh. Pero, si, a pero a siempre, a lo a tenía, siempre lo tenían. Siempre lo tenían. Es el platónico, tú sabes, platónico. No es el bicho, pero eso es de amigos nada más. No homo. Y, no homo, cabrón, no. No, pero era verdad porque ellos, porque Richard Pryor vivía bien confligido con esa pendejada. Él nunca dijo eso públicamente, uh -huh. ni Paul Mooney tampoco. Ahora es que, que si los hijos han dicho dos o tres cosas, como que jugándose jugándoselas hay, pero nada nadie ha confirmado, pero es bastante obvio, ya este a pu este punto Ajá. es bastante obvio, porque entonces ca causaba mucha, muchos problemas entre ellos, porque ellos se, se, es como antes, o sea, que la gente, ay no, se embojacha y se pone, ay Dios mío, cuando se embojacha se pone así, pero no, no era eso, Ajá. y ellos mismos, como no había esta educación de sexualidad y que se hace, se confundían, decían puñeta, pero sí, si me gusta las mujeres, porque de momento miro a este tipo y me da como que esto, yo sabes una de las razones por qué esta gente se metía en tantas drogas, porque no no sus mismas mentes no los dejaban ser felices. Se cuestionaban todo lo que hacían en vez de uh -huh. hacerlo ya. Pero en el 2019 salieron acusaciones. El guardaespaldas de Richard Pryor. Sacó con un libro, o sabes que venden libros todos, hasta la cocinera, todo el mundo que trabaja con alguien. Sí, el todo el que mundo, saca su es su libro el Su tell el Que Cassandra va a sacar de mí algún día el tell-all book, tú sabes. Pues, es, just get ready. <ríe> y ese es el retirement plan de esta. Así que Yo tengo que hacerme famoso <ríe> para poder vender ese libro, porque si no la gente lo va a leer dice, pero si esto lloriqueo nada más, ¿No lo hacía más <risa> todo lo demás exactly. yo lo sabía todo lo demás yo lo sabía <risa> anyway, pues él dijo que Paul Mooney había violado el hijo de Richard Pryor a los 13 años, Richard Pryor Jr. y Richard Pryor Jr. Eh, también en la subida adulta salió del closet gay y qué sé yo qué uh -huh. más y le preguntaron a Richard Pryor Jr. y él dijo que él había sido violado a los 13 años que era cierto y le preguntaron qué dijera el nombre. Él dijo: Yo no voy a decir el nombre, no voy a decir quién fue, pero eso es, eso es un hecho. Eso pasó. Me violaron a los 13 años. Fue otro hombre, bla, bla, bla. No dijo quién era. Uh -huh. Cuando fueron a donde Paul Mooney, Paul Mooney tenía Alzheimer's. Esto fue en el 2019. Uh -huh. Paul Mooney tenía Alzheimer no sabía nada. No le pregunten. Él estaba retirado de la escena completamente. Los hijos, dos hijos gemelos que también asestando, fueron los que hablaron por él, negando que tenía Alzheimer y demencia. No, porque le preguntaron okay. eso y dijeron que él está lo más bien. No, pero tiene algo... él está lo más bien. Ay, ah, y eso, él era gay, o es gay, o qué sé yo. Pues, él no estuvo a nosotros, no puede ser gay si no estuvo a nosotros, será bisexual. <risa> y entonces, si, si alguien tiene un problema o le importa su sexualidad por homofobia, ¿qué importa lo que sea él? Yo no estoy diciendo que sea algo, pero ¿qué importa lo que sea? Su legado está seguro. Bueno, yo es la <risa> defensiva ahí. Toda. Ajá. Y mire, y eso que violó a fulanito, y él ¿Tú le escuchaste mencionar el nombre? Porque yo no le escuché mencionar nombre. el nombre. Es la y de momento. ¿Es mencionar el nombre yo? ¿Él mencionar el nombre? Nadie menciona el nombre. <risa> Entonces, con ese nebuleo que se fueron. No se sabe qué pasó ahí. Pero, pues, había muchas drogas involucradas, había mucho self-hatred, había muchas cosas pasando a la vez en esa década y en esos años que esa gente trabajaron juntos. No sé qué pasó ahí. Pero sí, entonces Paul Mooney, los hijos que quería, estos hijos stand-up, pero wannabe, porque estos dos se tiraron a stand-up comedians cuando ya él estaba enfermo y viejo. O sea, no fue que él estaba como que, estos son mis hijos que hacen stand-up. Y se pasaban haciendo Paul Mooney Presents en diferentes ciudades con otros comediantes. Y después la gente iba y Paul Mooney no estaba ni por los centros espiritistas. No, no, pero esto es Paul Mooney presentando. Y yo, coño, presentando no está ni aquí. No, está en su casa, lo suave, tú sabes, porque él está mayorcito ya, porque bla, bla, bla. Y yo, mayor, si, si, si ese hombre estuviera, si este hombre por lo menos tuviera acuerdo estuviera ahí haciendo stand porque él... Es que esos viejos, aunque no se puedan ni parar, se sientan acercando. Uh -huh, es que no me vengas claro. decir esto a mí, que él está acuerdo de mente, pero no quiere estar ahí, porque eso es embuste. Eso fue, le sacaron el juguito ahí a los, los años que le quedaban y lo mantuvieron callado y papá, Pero mira, se murió. Se murió a los 79, que tampoco es como que para estar hecho si, si supuestamente él estaba tan bien como ellos aseguraban, que solamente estaba cansado. Uh -huh. Pero el gran Paul Mooney, hay que dársela. Él cuando, cuando escribí cuando Richard Pryor le dieron su propio show, The Richard Pryor Show, él casteó Paul Mooney y entre Paul Mooney y Richard castearon todos desconocidos, todos, y todos se convirtieron famosos. Uno, no. de ellos es, uno de ellos es Tim Reed, que terminó siendo el papá en Sister Sister y también lo ven en todos lados. Uh -huh. Otro era John Witherspoon, que fue un stand-up comedian que se murió también y salían 20.000 cosas. Robin Williams, la primera aparición de televisión de Robin Williams fue en ese show. Uh -huh. Pero, le dieron la oportunidad, ya a mucha gente negra, y a mucha gente blanca, algún hello, tampoco mm. era que ellos eran... Porque cuando Paul Mooney se ponía bien agresivo, rápido empezaban, like, no, eso reverse racism. Reverse racism, lo que están haciendo Paul Mooney. Sin embargo, le daba oportunidad a gente blanca, gente blanca estaba entre sus mejores amigos y toda la cosa. Mm. Pero la gente se ponía incómoda cuando él se ponía a decir las verdades, cuatro verdades en la cara. Bueno, no se me está quedando nada, ¿verdad?, ya, probablemente mientras grabé, entonces murieron tres personas más, pero eso se quedan para la semana Exacto. que viene, si acaso. Y si so, son, y si, si hay algo que decir, y si hay algo que decir, porque ¿de ¿qué voy a decir yo de rey reyes? ¿Qué voy a decir yo, Rey Reyes? Que, 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 que también lo violaron ahí en menudo, ¿no? Yo, ya yo he contado eso ya. Yo puede estar haciendo eso todas las semanas. ¿o? ¿Qué le vamos a hacer? Pero ¿qué hemos aprendido hoy? Si es que hemos aprendido algo, Cassandra. ¿Qué hemos aprendido? Que tu abuela hay que, qué sé yo, encadenarla o algo. ¿Verdad no? Yo no sé. Mira. Yo no sé. Yo estoy que me la voy a... No me... te vayas a nadar más nunca. Yo me la voy a llevar para cocina. Puerto Rico a hacer patio. La voy a llevar a Puerto Rico a hacer patio y a hacerme <ríe> de dinero. Ahora sí que yo voy a salir de pobre. <ríe> ha aprendido que Roberto Cortés la está pasando mal está pasando mal <ríe> Roberto Cortés está que bastante alto de Alexa no, ese hombre está guapísimo yo, no sé, yo lo miro yo lo miro eh, bajito y para abajo quisiera yo se da así desde que se afeitó el bigote para acá eso ha sido yo creo que la actitud también porque a mí me gustan los bad boys también cuando lo veo no siguiendo intrusivo, en el rápido ay oh, Dios mío o sea, el corazón me empieza a latir <ríe> tú sabes cómo es